0: İyi akşamlar 25 Aralık 2020, Cuma saat 19. Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün tabelamız mış gibi. İktidarıyla, muhalefetiyle ve aslında yurttaşları, vatandaşlarıyla mış gibi yaptığımız bir ülkedeyiz. Herhalde zorluk çekmezsiniz buna dair fikir beyan edecek bir şeyler bulmak için. Hemen aşı detaylarına girelim. evet Aşılar pazartesi Türkiye'de.
1: Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı... Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor.
2: Takvim netleşti. Daha önce 11 Aralık'ta geleceği söylenen Çin aşısı 28 Aralık'ta Türkiye'de. Bilim kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının etkinliği %91.25 dedi.
1: Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan
3: eminiz. Tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin... Başkanıyım, tabi bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle işte ilk etapta yani Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Kimsenin aklına da virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıya olacağız.
2: Şubat ayının sonuna kadar 50 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta 3 milyon doz gelecek.
1: Sözleşme gereği 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi yazılıydı. Ayın 5'inden itibaren firmada, depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu. Başka hiçbir sebep yok. Bugün de bütün izinler tamamlandı.
2: Sağlık Bakanı Koca izinler nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı. Belli ki pazarlık aşaması da sıkı geçti. Çin ve Alman aşıları için rakam vermedi bakan. Ama ucuza anlaşıldığını söyledi.
1: Biz dünyadan daha ucuza hem Sinovac, hem Pfizer aşısını
3: almış olacağız. Toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır. %91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Bundan aşağı yukarı eminiz.
2: Çin aşısıyla ilgili detaylı veriler ilk kez Türkiye'den gelmiş oldu. Bir yandan da Alman aşısı için görüşmeler devam
4: ediyor. Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. En son Uğur Hoca ile 5-6 defa Görüştüğümü söyleyebilirim
1: Sorumluluk taşımama Durumunun sözleşmeye Yazılması istendi Uğur hocayla bu sorunu Kısmen aştığımızı söyleyebilirim.
2: İmzalar atılmak üzere. Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılar gelene kadar yeni bir kısıtlama uygulanmayacağını söyledi. En büyük endişe ise yılbaşı gecesine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev partilerine izin vermeyeceğiz dedi.
3: Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Sonra ne diyecekler? Allah. Herhangi bir şey olduğu zaman bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz. Şimdi Dünden beri son 24
0: saatte ben şahsen 9 milyon doz duydum bir kere. Sonra bir 3 milyon doz duydum. Sonra 4,5 milyon doz duydum. Sonra işte 2 milyon 250 bin kişiye yetecek kadar bir başka biyontek aşısı duydum. Şimdi hükümetin burada... E, ağzının bir olması gerekmez mi? Bizim net bir şekilde bilgilendirilmemiz gerekmez mi? Bunu anlamış değilim. Ama önünde sonunda aşımız varmış gibi yapıyoruz. Şimdi pazartesi gelecek ama neden aşımız varmış gibi yapıyoruz? Bizim nüfusumuzun tamamına şu anda rezerve edilmiş, satın alınmış ki onun için de pek çok pazarlık yapıldığı belli ve övünüyoruz dünyada en ucuza biz aldık diye falan ya sağlıkta bu kadar para Hesabı nasıl yapılıyor onu da çözebilmiş değilim ama neticede 50 milyon doz yani 25 milyon kişiye yetecek aşı var. Hadi 2 milyon da Pfizer-BioNTech aşısı diyelim. 27 milyon küsur insanımıza yetecek aşı var. Yani hepimize yetecek aşı henüz yok. Bizim meselemiz şu anda budur. Ama gördüğüm kadarıyla asım aşımız varmış gibi yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında aşı nereden bulunacak, ne zaman gelecek o meçhul. Bu arada da tabii farklı farklı bilgiler geliyor. Çin aşısı ile ilgili olarak hangi aşamada ne kadar etkili biraz daha detaylı bilgiye ihtiyaç var. Şimdi gelelim mutasyon haberimize. Bu mutasyon haberimizdeki bilgiler de ilginç. O mutasyon bizde yok dedi Sağlık Bakanı. Hangi mutasyon? Bu İngiltere'dekinden bahsediyor ama onun dışında bir takım mutasyonlar oldu dedi. Haberi izleyelim. O mutasyonlar niye haber verilmedi? Onu da konuşuruz.
5: Bakın uçakta da para veriyorsunuz demediniz. Buraya geldiniz
3: formu da yazılmıyor.
1: Bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde buna benzer bir mutasyona rastlamadığımızı tam genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.
5: İngiltere'deki mutasyona henüz Türkiye'de rastlanmadı dedi Sağlık Bakanı ancak araştırmalar devam ediyor. O yüzden de tedbir elden bırakılmıyor. Mutasyon tespit edildiği anda İngiltere'den uçuşlar durdurulmuştu. Özel izinle uçuşlar yeniden başladı ama yolcuların Türkiye'ye vardıkları an test yaptırmaları gerekiyor. Havalimanında bunun ücreti ise 250 lira. Bakın, internet yok. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcularla yetkililer arasında Sabiha Gökçen havalimanında tartışma yaşandı. Çünkü test hem zorunlu hem de paralı. Önceden haber verilmediğini iddia eden yolcular bir de test kuyruğuyla karşılaşınca tepki gösterdi.
6: Sen sen de? değil,
4: ki. Bu ücretsiz yapılmalı çünkü toplum sağlığı söz konusu. Yapılan test miktarının test sayısının çok büyük önemi var. Yaygın test diye bir e, söylüyoruz. Ancak yaygın testi e, bu şekilde kullanmak doğru değil. İnsanlar oradan uçağa binerken indirilip test yapılacaksınız diye bir Bizim de olmamış
5: İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu ne kadar test yapılırsa o kadar iyi diyor. Özellikle de yurt dışından gelenlere. Ancak hem testlerin ücretsiz olması hem de ülke ayrımı yapılmaksızın Türkiye'ye gelen her yolcuya uygulanması gerekiyor uzmanlara göre. İngiltere'den gelen yolcularsa yaşanan gerginliğin ardından testlerini yaptırıp 7 günlük karantinaya girdi. İngiltere'dekiyle aynı olmasa da Sağlık Bakanı da Türkiye'de de mutasyonlar yaşandığını, bulaştırıcılığın arttığını hatırlattı.
1: Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayından itibaren dünyada yer yer mutasyonların olduğunu, Türkiye'de de benzeri mutasyonların varlığını, daha çok bulaştırıcılığı üzerinde bir etkisinin olduğunu daha önce de söylemiştik.
0: Daha önce de söylemiştiniz Sayın Bakan ama pek kimsenin haberi yok gibi demek ki, ...bilgilendirilmiş gibi yapılmışız. Yani bu virüste bir mutasyon İngiltere'de duyuruldu. Bütün dünya birbirine girdi. Herkes onu tartışıyor şimdi. Yeni virüsten bahsediyor. Onunla ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz. Meğer Türkiye'de de dünyada da varmış da Türkiye'de de varmış ama... ...işte gereken bilgi de verilmiş ama acaba neymiş acaba o? Ne etkisi varmış? Bilmiyoruz şimdi. Konu şimdi açıldı. Şimdi öğreniyoruz. Bu arada da e, Sayın e, Bakan Koca bir tweet paylaştı. Bu yeni bir tweet. E, son dakikalarda paylaşılmış bir şey. İstanbul'la ilgili diyor ki e, Sayın Koca, il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu. Bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak Yansıdı diyor. Şimdi günlerdir haberlerini yapıyoruz. Bir adaletsizlik var diye anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ortaokul lise öğrencileri sınava girecekti. Sınavlar nihayet ortaokul öğrencileri için iptal edildi. Lise öğrencileri için de ertelendi.
7: Yürütmüş olduğumuz sınavlar iptal edilsin kampanyasının e, kamuoyu tarafından c- çok ciddi şekilde desteklenmesi sonucu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da karşılık buldu. Bundan dolayı e, çok sevindiğimizi ifade etmek isterim. Veliler, öğrenciler, eğitimciler günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyordu. 4 Ocak'tan itibaren ortaokul ve lise öğrencileri okullarda yüz yüze sınava girecekti. Artan tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu.
8: Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın Değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık Virüsün bulaştırıcılığının da arttığı
1: bu dönemde bir araya gelmeleri olabildiğince azaltmak
4: gerekiyor
7: Zaten bilim kurulu üyeleri de sağlık bakanı da sık sık kalabalıkların bir araya gelmemesi yönünü uyarılarını yeniliyordu Yüz yüze sınav kararı kısa bir süre önce alınmıştı Kısa sürede de iptal oldu. Milliyetin Bakanlığı neden bu kararı aldı? Bir hafta sonra neden değiştirdi? Bu tartışılacak bir şey. Sağlık Bakanlığı ile Milliyetin Bakanlığı arasındaki koordinasyonda da bir sorun olduğunu ortaya çıkarıyor.
8: Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz
7: üniversite yolundaki lise öğrencilerinin başarı puanlarını yani geleceklerini etkileyecek. O notlar ikinci dönem belirlenecek. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime katılımlarıyla değerlendirilecek. Eğitim sene göre eşitsizlik bir kez daha kendini gösterecek. Özellikle de lise sınavına girmeye hazırlanan ortaokul son sınıf öğrencileri için. 6 milyona yakın öğrencimizin, Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklamasından öğrendiğimiz kadarıyla evlerinde internet bağlantısı yok, tablet yok, bilgisayar yok. Eğitim sen başkanı Necla kurula göre uzaktan eğitime erişemeyen 6 milyona yakın öğrenci var. Milli Eğitim Bakanlığı ise yazılı açıklama yaptı. Salgının başından bu yana 266.500 tablet bilgisayarın öğrencilere ulaştığını duyurdu. Eğitim sene göre eşitliğin sağlanabilmesi için daha gidilecek uzun bir yol var. Milli Eğitim Bakanlığına bir ek bütçe talebinde bulunmalı Milli Eğitim Bakanlığı ve öğrencilerimizin bu eksiklerini bir an evvel sağlamalı.
0: İlgili bakanlıklar ve iktidar şu anda Türkiye'de eğitim sürüyormuş gibi yapıyor. O yüzden de bunu kanıtlamak için bir takım sınavların yapılıp o kağıtların bir yerlere konması gerekiyor. Bunu uzaktan yapmak altyapı hazır olmadığı için mümkün olmuyor elbette. Dolayısıyla yüz yüze yapmaya e, karar veriyorlar. Ama olamayacağı anlaşılınca bir tepkiyle karşılaşılınca da dün Sağlık Bakanlığı'nın bilim kuruluyla yapılan toplantı sonrası sorulara cevap vermemesine rağmen... Ee, bu konuda gece betbelli bel bir karar alınıyor. Dün biz haberi de yaptıktan sonra ve sabah bu e, karar paylaşılıyor kamuoyuyla. Durum bu. Fakat öyle acayip bir e, eğitim sistemi içindeyiz ki yani şimdi bakın herkesi ilgilendiren, herkesin çocukların kaderini ilgilendiren sınavlar yaklaşıyor. Bu sınavların isimlerini şimdi bizi seyredenler e, lütfen yanındakine bir baksın, sorsun. Bu soruyu cevaplayabilecek olan, sınavlara girecek olanlar dışında, belki onlar bile bilmiyordur, e, cevaplayabilecek olan varsa samimiyetle söylesin, yoksa da samimiyetle itiraf etsin. Öyle sınavlar var ve son 20 yılda o kadar çok isimleri değişti ki kimsenin aklı zaten almıyor. Efendim TEOK, LGS, AYT, TGT, TGT YKS, YGS yani 20'ye yakın, 20'ye yakın hepsini yazamadık burası almadı. Sınav ismi var bunların hepsi birbirinin yerine geldi, yerine geçti. Kafa bulaşık teli gibi. Nasıl bir eğitim sistemi? İşin daha tuhaf tarafı. Şimdi bir rakam söyleyeceğim size. Ne olur bunu bir kenara not edin. Çünkü ilerleyen dakikalarda başka rakamlar eklenecek. Ve sonunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bir neticeye varacağız hep beraber. Birlikte. 7 milyon ilk kez oy kullanacak seçmen var. Önümüzdeki seçimlerde. 2023 yılındaki seçimlerde. Şu anda öyle görünüyor ya. Bu çocuklar... Bu çocukların bir bölümü, şimdi bu dertlerle tasalarla uğraşan çocukların bir bölümü oy kullanacak. 7 milyon civarında. Bunu bir kenara not edin ne olur. Gelelim vazife malüllüğü meselesine. Bu biliyorsunuz sözlü olarak telaffuz edildi. Sağlık çalışanlarının, doktorların kayıpları var. Bu salgınla mücadele ederken hayati tehlike içindeler ve hepimizden daha fazla bu riski taşıyorlar. Ama onların kayıpları, vazife malülü sayılmıyor. Bununla ilgili sözlü sözler verildi, ifadeler kullanıldı. Ama iş uygulamaya gelince önlerine bir prosedür çıkarıldı.
9: Başvuru
10: neticesinde illiyet bağı kurulursa gerekli işlemler yapılıyor. Sizin bu hastalığı
11: bu işi yaparken kaptığınızı kanıtlamanızı bekliyorlar. Böyle bir bağ aranabilir mi? Bu birinci soru zaten baştan sıkıntı. Covid-19 şu anda e, Türkiye üzerinde karşılaşmamış herhangi bir sağlık çalışanı yok. İşte
4: o vazife mağlullüğü belgesi. İlk soru çalıştığı birinde Covid-19 hasta takip ve tedavisi yapılıyor mu? Yani bir sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinde vazife mağlulu sayılabilmesi için koronavirüs servisinde çalışıyor olması gerekiyor. Oysa virüs riski birim ayırt etmiyor.
11: Hastanelerde, acillerde, Covid polikliniklerinde aile sağlığı merkezlerinde, sağlık hizmeti verildiği her yerde siz COVID'le karşılaşmak durumundasınız. Bunlar bize alanlarında COVID olarak yazılı olarak gelmiyor hastalar. Orada sorulan soruların e, cevaplandırılması açıkçası bize çok acı veriyor. 8 tane belgenin istenmesi ve bu noktada e, sürüncemeye bırakması mutlaka ispat gerektiği ortaya konulması e, sağlık çalışanının canını
4: acıtıyor. Yasal düzenleme yapılmadığından, Koronavirüs hala sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prosedürleri hatırlatıp başvuruda illiyet bağı kurulursa gerekli işlemlerin yapıldığını söylemişti. Yani koronavirüsle mücadele eden doktorlar yaşamını yitirdiğinde baktığı koronavirüs hastasından bulaşıp bulaşmadığını ailesinin kanıtlaması isteniyor. Geride kalan yakınlarına o şartla tazminat ödeniyor ya da maaş bağlanıyor. Bunun için de ilk yapılması gereken bu formu doldurmak. 1-
8: Çalıştığı birimde COVID-19 hasta
11: takip ve tedavisi yapılıyor mu? Birinci soruda elendiğimiz zaman diğer sorular zaten sorulmayacak. Bu birinci sorunun ispatı neye göre, kime göre, nasıl olacak? Bu belli değil.
4: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Yusuf Eryazan'a göre ilk soruya hayır cevabını veren vazife mağlulu sayılmıyor. İkinci soru aynı birimde başka bir personelin koronavirüs tanısı alıp almadığı. 8 soru cevaplanıyor, o cevapların belgelenmesi isteniyor.
11: O Covid hastasını koridorda karşılayan hemşire, kapıdaki veri elemanı, güvenlik elemanı, e, hasta bakıcı Covid e, yoğun bakımlarında karşılıyor. E, bu hastalarla ilgilenen diğer elemanlar ve hekimler. Şimdi dolayısıyla bu sorunun sorulması gerçekten abes. Bu soruyu biz kendimize bir saygısızlık olarak addediyoruz.
4: Koronavirüs hastası takibi yapılıp yapılmadığı ayrım olmaksızın tüm sağlık çalışanları koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Güray Kılıca göre salgın dönemini kapsayacak yasal düzenleme şart.
11: Eğer vefat edersek Bundan sonra bizden sonra kalacakların gerçekten geçim kaygısı içinde olmamaları gerekiyor. Bunun meslek hastalığı olarak kabul edilip bizim gönül rahatlığı içerisinde çalışmamızı sağlamaları gerekiyordu. Bunu da yapmadılar.
0: Efendim bu COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmiş gibi yapılmasına dair bir haberdi. Şimdi de anayasamıza, kendi anayasamıza uyuyormuşuz gibi yapıldığını gösterdiğimiz, gördüğümüz bir başka habere
12: geçelim. İfade hürriyeti konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye ile ilgili verdiği ihlal sayısı tam 356. Dünya birinciyiz. İkinci sırada Rusya var ve sayı 72.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
13: Daha önce üç defa ayrı ayrı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran sarayın kibirlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığını söyleyebiliyor. Bu anayasayı rafa kaldırmaktır.
14: Siyaset Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararı ve cumhurbaş Başkan Erdoğan'ın çıkışını tartışırken o karara uyulmazsa ne olur sorusunun cevabını ise eski ahim yargıcı Rıza Türmen verdi. Türkiye'nin başkanlık sırası geldiği sırada
3: başkanlık yaptırılmaz. Türkiye'nin e, oy hakkı elinden aldı ve Türkiye'nin. Üyeli askıya alınır.
14: AYM Büyük Daire HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi olduğuna hükmedip serbest kalmalı kararı verdi. Muhalefet AYM kararına uyulmalı derken Cumhurbaşkanı da İçişleri Bakanı da kararını tanımıyoruz dedi. Avrupa İnsan
3: Hakları Mahkemesi bu kararı
14: iç hukuk yolları
3: tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamıyla
13: bu adımlar Siyasidir. Artık bir karar verin Sayın Erdoğan. Bir taraftan hukuk reformu diyeceksiniz. Diğer taraftan Avrupa'ya yüzünü dönmekten bahsedeceksiniz. Öbür taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığınızı söyleyeceksiniz.
11: Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır.
15: 4 yıl boyunca örgüt propagandası yapma konusuyla ilişkin bir karar verilemiyorsa elinizde bu kadar yazılı görsel kayıt varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de oradan çıkar sana bu kararı verir.
14: İktidar Demirtaş serbest kalmayacak diyor ama Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bağlı olduğuna ilişkin madde anayasada yazıyor. Türkiye ahim kararına direnirse ne olacak sorusu da cevap bekliyor. İç hukukunuzu e, mazaret olarak gösterip
3: uluslararası hukuktan doğan taahhüdünüzü tarihinizi bertaraf etme imkanınız yoktur.
14: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen açıkladı. Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmeye uymazsa ağır yaptırımlarla karşılaşabilir dedi. Avrupa Konseyi üyeliğinin dahi askıya alınabileceğini söyledi. Mektuplar
3: yazılır Dışişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığa. Türkiye'nin başkanlık sırası geldiği sırada başkanlık yaptırılmaz. Üyeliği askıya alınır. Bu çok ağır bir yaptırım. Çok ağır siyasi sonuçları var. Bu tabi AB ile olan ilişkilerinizle etkiler.
14: Bir yanda ayım kararı ve anayasadaki bağlılık maddesi. Diğer yanda iktidarın demirtaş açıklaması. Gözler Yargı'da.
0: Efendim Rıza Türmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıçlarından ayım kararları bağlayıcıdır diyor. Dinleyene tabi biz mış gibi yapıyoruz ya kurucusuyuz bu arada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı. Bunun sonunun nereye varacağını varabileceğini izlediniz. Ha önemli değilse ayrı mesele. Yani Dünya ile ilişkilerimiz bizi fakirleştiriyor, izole ediyor olabilir. Buna razıysak, bunun üstesinden gelebileceksek hiçbir sıkıntı yok. Mesela ben buna hazırım. Olabilir. Ama doğru mu olur? <gülüyor> doğru olmaz. Doğru olmayacağını herkes de biliyor ama galiba içerideki konuşmalarla dışarıdaki konuşmalar birbirinden farklı bu arada. Ee, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz iktidarın kendisini hazırlayıp, sunduğu, halka onaylattı. bir anayasa var. Buna kendileri de uyuyor mu? Uymuyorlar işte, uymuş gibi yapıyorlar. Ama insanoğlunun aklının bir sınırı var. Çok ilginç bir şey bu. İnsandan başka hiçbir varlığın, yaratığın, organizmanın aklı, akla ihtiyacı yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. İnsanın aklı var diye çok üstün sayılıyor ama aklının bittiği yerde de her şey bitiyor. Bu arada da tabiatı taklit edip bir takım kanunlar yapıyorlar. Tabiatın kanunlarına uymadıkları gibi kendi yaptıkları kanunlara da uymuyorlar. Bunu söyleyen de bu arada Montesquieu, bütün bu sistemlerin temelindeki fikirlerin sahibi insanlardan bir tanesi. Şimdi geçelim e, ittifaktan bir habere, Cumhur İttifakı'ndan. E biliyorsunuz dün bir haberimiz vardı, bir kitap e, koleksiyonu, müzesi. E, Birliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinde sergileniyordu. E, bu arada Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok ilginç bir ifadesi var yaptığı konuşmada dün. Orada diyor ki 2023 seçimleri için ittifak değil, iktidar.
13: Kendileri için söylediği şey bu, ilginç. Siyasi partilerin arşivleri son derece değerlidir. Arşivler yalan söylemez.
14: İttifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci.
13: Biz Cumhur
16: İttifakı'nı... Kararlılıkla devam ettireceğiz.
15: Milliyetçi Hareket Partisi daha önceki söylemlerini unutarak siyasetini oluşturuyor ama sanıyorum arşivin önünden gelip geçmiyorlar.
14: MHP lideri Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan geri adım yok sözlerinin gölgesinde MHP Genel Merkezi'nin giriş katında yer alan AK Parti'ye en sert eleştirilerin raflarda yer aldığı müze. MHP'den açıklama yok ama muhalefetin gündeminde. Cumhur İttifakı
13: Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletidir. Söz uçar yazı kalır.
14: MHP Genel Merkezi'nde AK Parti'nin yıkım bilançosu, yıkım sürecinde AKP, müzakerelerin sonu ihanet ve bölünme, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı kitapların sergilendiği alan Fox Haber'in görüntüleriyle gündeme geldi. MHP bugün AK Parti ile omuz omuza ama geçmişteki sert
13: eleştirilerini de Genel Merkeze gelen herkesin görebileceği yerde tutuyor. Arşivler kimin arşivi ise o Kurumun nereden nereye geldiğini gayet güzel ortaya koyar. Arşivler yalan söylemez.
16: Geçmişe bakışımız bugünü bugüne bakışımız da geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır.
15: O arşivlerini tam geçiş güzergahlarına koysalar şu anki siyaset anlayışlarında çok ciddi, köklü bir değişiklik olacağını düşünüyorum.
14: O yayınlar Bahçeli'nin konuşmalarının yer aldığı kitapçıklar MHP'nin arşivi. Söylem değişse de arşiv duruyor. Bahçeli'nin 2023 yılında Cumhur İttifakı iktidar olacak sözüne de muhalefet dikkat çekiyor. Cumhur İttifakı
16: 2023'te tekrar iktidar olacak Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir.
15: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrı bir tüzel kişiliği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrı bir tüzel kişiliği değil. Burası o zaman Cumhur İttifakı'nın ayrı bir tüzel kişiliği oluşuyor. Ya Bu şirket evliliği gibi.
14: Önceki açıklamalarda MHP iktidar ortağı olmadıklarını, iktidarda olan partinin AK Parti olduğunu söylüyordu. MHP'li Semih Yalçın, biz koalisyon ortağı değiliz, AK Parti bağımsız karar alıyor demişti. Ancak Bahçeli'nin 2023'te Cumhur İttifakı tekrar iktidar olacak sözü sadece ittifak ortaklığı değil, iktidar ortaklığı vurgusu yorumunu da beraberinde getirdi. Efendim bir
0: kıymetli izleyicimiz demiş ki SMA hastalarını her akşam haberlere çıkarıp yasa çıkmasına vesile olduğunuz benim hiç ilgim yok ama insanlık adına çok teşekkür ederim Selçuk kardeşim kolay gelsin demiş. Efendim bizim haber merkezimiz Ankara İstanbul bunlarla çok uğraşıyor mesailerini harcıyor onlara teşekkür etmek lazım elimizden geleni yapıyoruz artık ne kadar geliyorsa becerebiliyor muyuz onu da bilmiyorum ama zamlar bir başka izleyicimiz demiş ki zamlar inecek. Emekli maaşları 2500 Türk Lirası olacak. Asgari ücret 4000 Türk Lirası olacakmış gibi geliyor bana demiş. <gülüyor> Efendimmış gibi geliyorsa inşallah umarım öyle olur. Haberimiz var. O haberlerde göreceksiniz hem asgari ücret hem emeklilerle ilgili. Bize pek öyleymiş gibi gelmiyor ama bakalım. Göreceğiz. Şimdi bir başka haberimize geçeceğiz biliyorsunuz 4 title'ı olan yani isminin başında 4 farklı unvanı olan bir isim var Hamza Yerlikaya Onun bir lise diploması varmış gibiydi ama yokmuş ama şimdi hiç yokmuş onu anladık Bakalım oradaki gelişmeler neler muhalefet bunu diline doladı çünkü
13: Yerlikaya şampiyon pehlivandı. Milletin gönlünde yer etmişti. Keşke sarayın gözüne girmek yerine milletin gönlünde kalmaya devam etseydi. Lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı ortaya
6: çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı, bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeliği de yapan Hamza Yerlikaya sessiz ama muhalefet sahte diploma tartışmasını unutturmuyor.
11: Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin bilmesini istiyorum. Yavuz Hırsız ev sahibini basar diyorlar.
6: Hadi bir tanesine dedin 5 tane 7 tane diploması var. Hangi birisine yalan diyeceksin? Haftanın en çok tartışılan konularındandı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması. CHP'nin istifa çağrılarına karşı Yerlikaya FETÖ'cülük suçlamasıyla ispat edin dedi. Ana muhalefette mahkeme kararını gösterdi. Yerlikaya günlerdir yeni bir açıklama yapmadı. Ama CHP diploma tartışmasının gündemden düşmesini istemiyor.
13: İsmet Ünen'ün çok güzel bir lafı var. Önemli olan iktidarda kalmak değil itibarda kalmaktır diyor. Bu ucube saray rejimi koskoca bir cihan da artık sinekle dahi güreşemeyecek hale getirmiştir.
6: Eğitim İş Sendikası da sahte diplomalı birinin adı gerçek diploma veren okullarda yaşatılamaz diyerek Yerlikaya'nın ismini taşıyan Karatay'daki spor lisesi ve Sivas'taki ortaokulun tabelalarından Hamza Yerlikaya isminin kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı. Konuyu yargıya da taşıyacaklarını
0: Geçenlerde söyledim dünya şampiyonu olmak kolay iş değil insanın kulakları dümdüz olur. Fakat bakın bu mesele halledilmezse bu konu uzarsa bu konuda duymuyormuş gibi yaparsa iktidar buna devam ederse ülke zarar görecek. Hatta ekonomi bile zarar görecek çünkü bir kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ve bu sıkıntı yaratır. Hani yabancı yatırımcılara yani bizi kale alıyormuş gibi görünmüyorsunuz ama Yabancı yatırımcılar mühim biliyorsunuz son günlerde çok üstüne titriyor herkes. O konuda hiç olmazsa ben de uyarıyormuş gibi yapayım. Şimdi e, asgari ücretle ilgili bir haberimiz var. Ya Bu asgari ücretin üstünde tartışıp konuşup pazarlık edip duruyorlar. E, asgari ücrette hala neyin hesabı yapılıyor bakalım bir görelim.
13: Marketlerde fiyat etiketleri 1 kilogram dana etinde 77 liraya, 30'lu yumurta kartonunda 37 liraya, 5 litre teneke ayçiçek yağında 80 liraya kadar çıktı. Hal böyleyken asgari ücret en az 3100 lira olmalıdır. Asgari ücreti hükümet belirliyor ama ödeyen işveren.
12: Hükümetin cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Burada çok dikkatli olmak lazım, işletmeleri yaşatmak lazım, refah payının mutlaka verilmesi lazım.
6: CHP'nin önerisi belli, Ali Babacan'sa rakam belirtmeden asgari ücrette kararın hükümete ait olduğunun altına da çizerek... İşçiyi de işvereni de memnun edecek bir artış olmalı dedi. Hakiş, Disk ve Türk İş Başkanları Ankara'da bir araya geldi. Son düzlükte izlenecek stratejiyi konuştular.
9: Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı. Bütün ücretlerin asgari ücret tutarı da vergiden muaf olmalıdır.
6: Disk 2021 yılı için asgari ücretin net 3800 lira olmasını istedi. Hakiş 3000 civarı açıklaması yaptı. Türk İş Pazartesi rakam açıklayacak ama 3000 liradan az olmayacak. Aynı gün 3 konfederasyonun 81 ildeki tüm temsilciliklerinden iktidara ortak metinle asgari ücret çağrısı yapılacak.
12: Taraflı cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana en şiddetli faiz artışı şu son 3 ay içerisinde yapıldı. Hani bu faiz lobisi vardı faiz artışının tamamı cumhurbaşkanının bilgisi ve izni dahilinde yapılan faiz artırımı.
6: AK Parti hükümetleri döneminde ekonominin yıllarca dümeninde oturan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Olay TV'de Murat Yetkin'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Merkez Bankası'nın son bir aydaki 6,75 puanlık faiz artışıyla eleştirdi. Muhalefet Erdoğan'a faiz sebep enflasyon sonuç sözlerini hatırlatıyor. Faiz
13: sebeptir. Enflasyon neticedir. Ucube saray rejimi sebep, yüksek faiz sonuçtur. Benim alanım ekonomi. Benim alanım ekonomi diyen sarayın kibirlisi bu konuda dilini yutmuş vaziyette. Faizle ilgili ağzından tek söz çıkmaz oldu. Zaten ekonomi
12: durmuş durumda. Duran bir ekonomiye bir de faiz artmasının etkilerini düşünebiliyor musunuz? Kredi faizleri şu anda yıllık %20'nin çok üzerinde. %20'nin üzerinde faiz alıp da hangi esnaf işini nasıl çevirecek? Hangi yatırımcı nasıl bir yatırım yapacak? Bu kadar işsizlik var.
3: Eline geçirdiği her fırsatı yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz.
13: İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da, İki yıllık devlet tahvilinin faizi negatif. Kendi ülkelerinden faizsiz borcu alıyorlar. Bu parayı olağanüstü faizle bize borç veriyorlar.
6: Ekonomi tartışması Merkez Bankası'nın ikinci faiz artırımı üzerinden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa faiz artırımı ile ilgili tartışmaya girmiyor.
0: Efendim şimdi 10 milyon kadar Türkiye'de 100 aşağı 100 yukarı asgari ücretli var. Hatırlıyor musunuz? 7 milyon Öğrenci ilk defa uyk kullanacak bu çocuklar demiştik. Şimdi buna 10 milyonda ne olur e, ekleyin. E, ve dolayısıyla e, bundan sonrasıyla ilgili yeni bir rakam daha ekleyene kadar o da bir yerde dursun mümkünse. Şimdi gelelim e, bir faiz kıskacı durumumuz var. O faiz kıskacı durumunun yani yeni ekonomik reformlarla beraber vatandaşa nasıl yansıyacağını
9: biz hem yüksek kurla karşı karşıya kaldık hem yüksek faizle karşı karşıya kaldık işin kötü tarafı hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık
12: Merkez Bankası'nın faiz oranı üzdü bizi enerjimiz düştü. E hesap yapmaktan yorulduk artık. Borcumuzun 2'ye 3'ye hatta 5'e katlanması demek borcu borcukla kapatmaya çalışırken Şimdi bir de
17: bu üstüne geldi. Artık şaşkınız. Merkez Bankası faiz artırarak kurdaki yükselişi frenleme hamlesi yaptı ama faiz artışı demek vatandaşın, esnafın kredi kartı ve kredi faizlerinin de artması anlamına geliyor. Yani borcu borçla kapatan değil parasının hesabını, borcunun hesabını bile yapamıyor artık.
9: Haziranda 100 bin lira kredi çekseydiniz 24 ay vadeli ona 15 bin lira faiz ödeyecektiniz. Bugün o 100 bin lira krediyi çekerseniz ödeyeceğiniz faiz 126.600 lira yani 12 bin liraya yakın daha yüksek.
6: Çevremizdeki herkes borçlu yani borcu olmayan bir adam yok kredi kartı. <gülüyor> Vergi borcu, kira borcu, elemanla borcu olan patronlar var ya, faiz artması demek sürekli Doğru. zarar etmesi demek.
17: Faiz artırımı kararı sonrası döviz kurları karşısına değer kazandı. Türk lirası doların fiyatı düştü, altın fiyatlarında az da olsa bir gevşeme yaşandı. Ama madalyonun diğer yüzünde durum çok farklı. Haziran
9: ayında konut kredileri 0.99, Aralık'ta 1.70. Şimdi son faiz artırımı beraber 1.75. Araç kredileri 0.89'dan 1.48'e. Bu son faiz artırımı beraber 1.55 civarı olacak. Tüketici kredisi 0.98'miş Haziran'da. 1.52'ye çıkmış aralığa geldiğimiz. Bu son faiz artırımından sonra 1.57 olacak.
17: Ekonomist Oğuz Demir'e göre faiz artırımı hamlesi yeni yatırımcının önünü tamamen kapattığı gibi mevcutta olanların da borcunu kat be kat artıracak vatandaşında.
9: Konutta 100 bin lira çektiniz. 1427 lira öderken Iran'da bugün 1960 liraya çıkmış aylık taksidi. Otomobilde 100 bin lira 24 ay vadeli de 6060 lira ödeyecektiniz. Bugün 6450 lira. E i̇htiyaçta 4750 iken bugün 5275.
6: Gelir gideri karşılamıyor üstün üstün borç yapıyor ve millet mecburen bankadaki faize gidip saldırıyor ve onu da ödeyemiyor. Ve herkes yavaş yavaş batıyor.
17: Öyle bir borç sarmalındaki esnaf ve vatandaş gelir gideri karşılamayınca ya kredi kartına yüklendi ya da onu ödemek için çarkları döndürmek için kredilere. işte o oranlar yeni faiz artırımı ile birlikte yine arttı. Borç yükü ağırlaştı.
0: Evet galiba yeni ekonomi programıyla, yeni ekonomi modeliyle e, şu anda hesap şöyle. Merkez Bankası bağımsızmış gibi yapacağız. Bu arada elbette bir takım zorunluluklar vardı birikmiş hatalardan dolayı birikmiş maliyetler vardı. Onun için faiz yükseltilecek ama aynı zamanda sıkı para politikası uygulanacak yani kemer sıkılacak. Bunun da kabahati bir günah keçisi olarak Merkez Bankası hani zaten bağımsız ya ona yıkılacak bir şekilde. Bu arada da bütün bu sergilenen tabloyla beraber bu davranışlarla beraber bir yabancı yatırımcı akını beklenecek. Ülkeye para yağacağı öngörülüyor. Zannediyorum. Peki ya gelmezse? Peki onlar da ya buna ikna olmazlarsa? Bir izleyicimiz demiş ki biz de inanmış gibi yapıyoruz. Ee, bilemiyorum ne olacak bakacağız göreceğiz. O zaman muhtemelen kısa vadeli biraz ötelemiş olacağız sıkıntıyı. Ee, bu arada da vergileri işte ödeyeceğiz. Çünkü özellikle maaşlılar vergilerini daha maaşlarını almadan vermiş oluyorlar. Dolaylı maaşlar da sokakta alışverişinizde,
1: yaşarken yaptığınız her şeyde üzerine biniyor. Ben bu vergi dilimlerinden dolayı zaten mağdur olmuş bir insandım. Vergi mahkemesine gidip itiraz ettim de, anayasa mahkemesine daha önceden çünkü şey yapılmıştı bu %35 alınamaz falan diyerekten. Bana dediler ki haklısın ama haksızsın. Ben de hakim dedim ki nasıl aynı zamanda hem haklı hem haksız olabilirim hakim bey.
8: Tüm çalışanlar gibi Levent Aydoğan da yüksek gelir vergisinden şikayetçi. Hatta hakkını aramak istedi. Anayasa mahkemesi kararında imsal emsal gösterdi. Ancak iddiasına göre yargı mücadelesi kısa sürdü. Sonuç alamadı. Vergi dilimleri nedeniyle çalışanların maaşından her geçen yıl daha fazla gelir vergisi kesiliyor.
1: 4. aydan itibaren 135'e giriyordu. Aralık ayıyla Ocak ayı arasındaki maaş farkında %25'e kadar çıkabiliyordu.
16: 2021 yılı bütçesi hazırlanırken bütçe biliyorsunuz kabul oldu. Ve kabul olan bütçede de ücret gelirleri 2020 yılından 2021 yılına geçerken hedeflenen oran %21 oranında. Oranında daha fazla ücretler üzerinden vergi alınması öngörülüyor. Ücretlerin üzerinden alınan vergiler Aynı şekilde devam edecek.
8: Her yeni yılın ilk günlerinde vergi dilimleri yeniden belirleniyor. 2009 yılında da Anayasa Mahkemesi çalışanların lehine bir karar aldı aslında. O dilimler yeniden düzenlendi ama sadece bir yıllığına. Sonraki yıllarda çalışanlardan yeniden fazla vergi kesilmeye devam etti. Yıllar geçtikçe kayıp da arttı.
16: Gelir üzerinden alınan vergilerin toplamı 182 milyar olarak hedeflenirken şirketlerin, kurumların ödeyeceği verginin hedefi 89 milyar koskoca şirketler firmalar ücretlere göre aslında daha az vergi ödüyor ya da ücretliler daha da fazla vergi ödüyor.
8: Salgınla birlikte masrafların arttığı ama maaşların yerinde saydığı hatta günden güne eridiği zorlu bir yılı geride bırakmak üzere milyonlarca çalışan. Onlar maaşlarından kesilen verginin hafifletilmesini bekliyor. Ama birçoğunun umudu yok.
2: Esas böyle alınmaması gereken kişilerden daha fazla vergi alındığı için vergide bir adaletsizlik var.
16: 3 bin lira maaşla çalışan bir kişi bir yılda 7.461 lira gelir vergisi 382.32 lira da damga vergisi. Yani toplamda 7.844 lira vergi ödüyor.
8: Yani daha maaşı eline geçmeden vergisi kesiliyor. bordrolu çalışanın yılın başından sonuna maaş eriyor.
16: İlk ay eline 5.000 lira geçen birisi. 3 ay sadece 5.000 lirasını alabiliyor. 4. ayda maaşı 4.911 liraya. E, Ekim, Kasım ve Aralık ayında aldığı maaş 4.286 liraya düşmüş oluyor.
8: Çalışanların gözü yeni vergi dilimlerinde. En azından bu zorlu salgın sürecinde bir de vergi nedeniyle kayıplarının artmamasını istiyorlar.
12: Adaletsiz bütün yük çalışanda. Çalışan bitik vaziyette ya.
0: Çalışanlara bürüt maaşını verin sonra onlar da beyan etsinler. Ve vergiyi sonradan kendileri ödesinler, göndersinler. Tavsiyem budur. Herkes her şey konusunda mışkı bir yapmaktan kurtulabilir belki bir süre sonra. Bir izleyicimiz demiş ki pek çok haber yapıyorsunuz ama bu arada insan istihdam eden şu anda icralık halde olan çekleri yazılan bir de çeklerinden dolayı hapis yatacak olan ve gerçekten vergisini ödeyen esnaf var. Onlara da bir çare demiş bir izleyicimiz onu da paylaşmış olalım. Şimdi gelelim emeklilere efendim emekliler eşit zam istiyor seyyanen zam istiyor.
6: Emekli maaşı bize bir hafta yatmaz, yatmaz. Yer para
3: Emeklilik sefalet Seyyanen zam verilmeli Asgari ücreti neyse en düşük maaş Emekli maaşı olmalı diyoruz
10: En düşük emekli maaşı 1500 lira Asgari ücreti 2324 lira İkisi de yeni yılda zamlanacak Emeklilerse yüzdelik zamlar yetmiyor diyor En düşük emekli maaşının Asgari ücretle eşitlenmesini Yani en az 800 liralık Seyyanen zam istiyorlar
3: Yüzde 5 maaş alan 1000 lira alan 50 liralık ...2 bin lira alın 100 lira alıyor. Günde 10 kişi geliyor bana. Başkanım geçinemiyoruz ne yapacağım.
10: Türkiye Emekler Derneği'nden geldi. Çağrı maaşı düşük olanın zamı da düşük oluyor diye... ...en azından geçinebilecek bir seviyeye çekilsin istiyorlar aylıkları.
3: Tüfe'nin zamı bizi tatmin etmiyor. Pazarın zamı bizi tatmin ediyor. Çünkü biz pazara çıkıyoruz harcamalarımızı yapıyoruz. Bugün yağ olmuş 35 liradan 70 lira. Neyi soruyorsun kızım sen bana?
1: Nasıl yaşanır? Nasıl geçinilir? 100 lira elektrik faturası öderse... 300 lira doğalgaz öderse, 200 lirası öderse ne yapabiliriz? Söyle bakayım sana. Ben kendimden örnek veriyorum bunu.
10: Emeklinin zam oranı ne olursa olsun aylığı düşükse emeklinin yüzdelik zamla düşük kalmaya devam ediyor. Yani giderlerine gelen her bir kurur zammın altında eziliyor. İşte tam da bu sebepten dolayı emekli öncelikle maaşının iyileştirilmesini yani geçinilebilir bir seviyeye çekilmesini istiyor.
0: 100 lira kira. Bu ay zam gelecek, şimdi bak elimde kirayı yatıracağım. Faturalara da hemen hemen 400-500. Şu an eve gelin, bizde doğal gaz yanmaz. Nasıl ısınıyorsunuz? Valla şeyle, o mutfakta ne yanarsa onun sıcaklığı. Ara sıra yakıyoruz sıra yakıyoruz 225 geliyor.
10: Emekli kendince formüller arası da geçim zor. Alım gücü günden güne eriyor. En çok da emeklilerin zorunlu olarak tükettiği ürünlere zam geliyor. %5'te zam alsalar 15'te o geçim sıkıntısı omuzlarından kalkacak gibi değil.
4: Bisküvit bile 2,5 lira olduktan sonra
1: düşün artık. Ekmek 2 lira olmuş. Bu iyileştirme herkes beklentisi var yani. Ne kadar
10: olmalı mesela?
1: Vallahi en düşük güç olmalı yani. Hiç olmazsa asgari ücretle aynı olmuş olsaydı değilim bir nebze.
10: Maaşlar arasındaki uçurum az da olsa kapansın diye CHP intibak teklifi sundu meclise. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye Emekliler Derneği ise salgın şartları da göz önünde bulundurularak seyyanen zam talepleri duyulsun istiyor. Emeklilerin
3: %80'i inanın pazara çıkamıyor. Fitre ve zekat yerine yardımcı olanlar var. Pazarlarda işte pazar kalkınca toplayanlar var. Diyeceksin ki bu adamın tenceresinde ne kaynıyor? kaynıyor ne kaynıyor?
16: Aş yerine taş kaynıyor.
0: Evet. şimdi bir izleyicimiz demiş ki dolar yaklaşık 1 TL düşmesine rağmen fiyatı düşen e, herhangi bir ürün var mı? Belki dolar da düşmüş gibi yapıyordur. Şimdi e, bu, bu öyle acayip bir şey ki yani bu, bütün bunların sonunda ben doğrusunu isterseniz mış gibi yapamayacağım. Bir defa Türkiye'de Öyle bir tuhaf model siyaset modeli var gibi geliyor ki bana bu her güne sıfırdan başlamak gibi bir şey yani bir önceki günü yaptıklarınızı hatırlamıyorsunuz mesela işte bu biliyorsunuz malül olduğunu kanıtlamasını istiyorlar ya oysa o insanları bir gün önce valilik emriyle ya da neyse işte öğretmeni sağlık çalışan dişçiyi mesela diş hekimini başka bir serviste çalıştırıyorlar sonra kanıtla diyorlar niye? E onu kendilerinin çalıştığını hatırla, hatırlamıyorlar gibi çalıştırdıklarını. Hatırlamıyor gibi davranıyorlar. Yahut bunun gibi başka pek çok e, gelişme, olay, karar var. Şimdi buna geçici hafıza kaybı sistemi diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani belki. Belki dünyada ben bunun bir eşine rastlamadım. Belki de orantısız tutarsızlık modeli diyebiliriz. Çünkü artık takip edemiyorsunuz. Yani anlayamayacak haldesiniz. Öyle bir acayip durum. Bu bir yanda muhalefet açısından falan da böyle. Yani onlar da iktidar iktidarmış gibi yapıyor. Muhalefet de muhalefetmiş gibi yapıyor. Polemiklerin içine dalıyor. Oysa iktidarın muhalefetin bir muhalefet sorunu yok gibi geliyor bana. Eleştiriyor. İşte ne bileyim polemiklere katılıyor. Çok sert konuşuyor ama geleceğe dair yeni bir iktidar modeli sunuyor mu? İşte ondan emin değilim. Belki de ihtiyaç duyulan şey budur. Türkiye'nin gerçekten bugünkünün 4-5 katı kadar daha zengin bir ülke olması için. Her türlü koşulu, şartı. Potansiyeli var. Buna ulaşmanın yolu belki de budur. Şimdi e, emeklilerle ilgili de söyleyeceğim şudur. 10 milyona yakında emeklimiz var biliyorsunuz. 10 milyon. Toplayın hepsini. 7 milyon öğrenci dedik. O yakında. 10 milyona yakın e, asgari ücretli dedik. O, 17 milyon. 10 milyona yakın emekli 27 milyon. Seçmen sayısı son seçimde 55 milyondu. Neredeyse yarısını mutsuz etmeyi nasıl göze alıyor? E, siyasi tasarımı nasıl yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Şimdi gelelim bir başka habere kentsel dönüşüm haberi İstanbul Güngören'den. Bakın orada neler oluyor.
11: Binalar kimi 35 yıllık kimi 49 yıllık.
8: Toz halkı yeni evlerde oturmayı tabii ki istiyor. Sonuçta binalarımızın kolonlarında elimiz girecek kadar çatlak var. Fakat bize hiçbir şekilde bir sözleşme örneği kesinlikle gösterilmiyor. Yarım asırlık binalarda yüzlerce
10: aile deprem riskiyle
8: karşı karşıya
10: incelemeler yapıldı. Kentsel dönüşüm kararı alındı. Ancak ne kira yardımının belgesi var ne de evlerine hangi şartlarda döneceklerine dair sözleşme. Site sakinlerine bir bir ay müddet tanındı yoksa kış günü evlerinin elektrik ve doğalgazı
6: kesilecek çıkın nereye çıkacağız kira yardımı nasıl olacak? Bakanlık bildirecek. Bakana soruyoruz, Belediye bildirecek. Belediyeye soruyoruz, bakanlıktan yazı gelecek. Bu Nisan ayından beri böyle devam ediyor.
10: İstanbul Güngören'de toz koparan mahallesindeki sitede yaşayanlar aylardır diken üstünde. Risk tespitinden bu yana yol haritası için güvensiz evlerde oturmaya devam ediyorlar. Güngören belediyesi binaların kapısına yazı astı. Bir ay içinde tahliye istedi. Ancak salgında yeni ev bulmakta zor. O eve kira ödemekte. Kira yardımı yapılacak söylendi ama yazılı bir güvence verilmedi. Kira vaat ediyorlar ama lafta yani herhangi bir sözleşmeyle gelmedikleri için vereceğiz ama sen bir çık binanı yıkalım. Biz ondan sonra yıkım tarihinden itibaren sana kira bedeli vermeye başlayacağız. Ama ne sürede, inşaat ne zaman başlayacak, senin tapun ne oldu? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Toskoparan'ın %70'i emekli kesimdir. Şu anda İstanbul ortalaması 2.000-2.500 lira gibi bir kiraysa başını sokacağın ev, bu %70 kesim bu kirayı veremez. Site sakinleri evlerinin yenilenmesini istiyor ancak söz değil, sözleşme
8: talep ediyorlar. Nereye gideceğiz bu kışın ortasında? Ne Art, yapacaksınız peki? Ne yapacağız gelsinler üstümüze yıksınlar Ablacığım çıkmayacağız Bize o sözleşmeyi getirene kadar biz çıkmıyoruz
0: Efendim şimdi bir aramız var Efendim yarın öbür gün çocuklarımız derlerse ki Şöyle bir soru sorarlarsa Böyle bir sorun vardı Ve bununla ilgili bir şey yapmadın mı? Buna verecek bir cevabımız var mı? Buna verecek bir cevabımız olmalı Şimdi mış gibi yapmamalıyız Şimdi bunları düşünmeli ve elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Bunun için uğraşıyorum ben de ve tarımla ilgili başladığımız çıktığımız bir yol vardı. Şimdi 15 maddede bir öneride bulunacaktık. Onun üçüncü maddesi hemen yarın yapılması gerekenler arasında onu da söyleyelim bu akşam. Şu KDV'leri sebzede meyvede bir akılda kalıcı uygulanabilir ve üretici dostu bir hale getirmek zorundayız. %1 mi? %8 mi? %18 mi? Hangisi öyle hangisi değil. hemen bu kabzı malların veya işte hal çevresinde satılanların veya dışında satılanların bir gerçekten açıklığa kavuşturulması lazım. Ve olabildiğince üreticinin bu bağlamda desteklenmesi lazım. Bu akşamlık bizden bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Yarın Gülbin Tosun sizinle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar dilerim. Bizden sonra çocukluk var final bölümüyle haftaya görüşmek üzere.
10: Made you